0: С выходом «Старфилд» мне захотелось погрузиться во все основные игры «Бефезды». Не пройти, а просто покусать их то тут, то там. Ну, знаете, бывает такое настроение, когда ты залипаешь во все альбомы одного исполнителя, фильма одного режиссера, и пытаешься найти их эссенцию, секрет крутости, который и погружает тебя в эти произведения. И в этом ролике я хочу поговорить на примере Bethesda о том, почему все чаще проекты от, бы, культовых студий сворачивают не туда и ломают собственную философию игрового дизайна. От видоса кто-то может подгореть, я буду хвататься сразу за все. И сразу. Поэтому воспринимайте его как эдакий эмоциональный поток сознания. Вообще, если задаться вопросом, что такое игра Bethesda, то наверняка как-то внятно их описать не получится. У них в проектах нет какого-то очевидного выразительного признака. Но вот, допустим, играми от Заки можно сказать, что они про глубокую экшен-рпг-боевку, сложных и разнообразных боссов и запутанные миры, которые ничего тебе не объясняют, поэтому их интересно исследовать, еще там левел-дизайн крутой, ну и все такое. Игры Ubisoft о каком-то решали, который всеми способами старается навести порядок на той или иной территории. Мстит, убивает, захватывает районы и лагеря, проникает по стелсу и так далее Далее. Можно гнать и насмехаться над Ubisoft, но стоит признать, что они придумали универсальную формулу, которую переняли и некоторые другие студии. Rockstar, как правило, ставит игрока по ту сторону закона, не запрещают ему творить злодеяния, делают ставку на харизматичных персонажей и сюжет, который исследует разные точки зрения на преступность. Игры CD Projekt Red вряд ли кто-то ценит за их геймплейные глубины. Все прекрасно понимают, что самое интересное у них — это персонажи, колоритный сеттинг... Квесты, грустные или смешные, дружеские романтические отношения, а еще какая-то особая приземленность. Mass эффект выборы и романтика. Ну а геймплей там вообще на втором месте. Игры Лариан, про системность, креативное взаимодействие с окружающей средой. У Insomniac лучше всего получается создавать приятное перемещение в обширных локациях. Их геймплейный цикл основан именно на таком движении, остальное это скорее надстройки. Но в играх Бефезда как будто бы нет ничего выдающегося. Геймплей у них. Часто ругают, скорее, чем хвалят. Сюжет очень средний, персонажи, ну, тоже запоминающихся мало. Я не знаю, мне на ум приходит, например стражник из Скайрима, или там безумные фанаты Обливина, на которого сделали отсылку в Старфилд. Видимо, действительно одна из самых ярких личностей в их играх за последние 10-15 лет. С точки зрения боевки, все тоже очень среднее, как бы не нахваливали там стрельбу в Fallout 4 или в Кстати, в Старфилд она гораздо лучше Fallout, но многие и это не оценили. Магия какая-то тоскливая. Среди квестовых веток выдающихся мало. Их по пальцам можно пересчитать. Я постоянно встречаю в обзорах, как люди прям им чуть ли не рейтинги выставляют, и каждую гильдию какую-нибудь разбирают как отдельную игру. То есть видно, что это не нечто целостное. Половина механик, технических решений, локаций как будто бы искусственно пришиты к основному скелету их игр сделаны словно бы для галочки. Короче, по описанию, это не особо выдающиеся игры. Но при этом у Вифезда получилось создать абсолютно культовые вещи, в которые играют годами. Постоянно их модифицируют, продлевая им жизнь. И даже влиятельнейшая Nintendo, которая как никто повлияла на индустрию, внезапно увела одну из своих успешных серий в сторону Скайрима. Да, последние Зельды во многом опирались на подход к открытому миру в стиле Бефезда. Ответ прост. Если разобрать бефездовскую игру на системы, то каждая из них будет так себе, но вместе они образуют финальный опыт — симулятор путешествия. Вы просто гуляете по миру, собираете всякий хлам, иногда хлам называют артефактами. По сути, это такой видеоигровой поход за грибами вместо грибов разные ассеты. Это игровая идентичность их проектов, та самая типичная игра беседки. Однако последние 10 лет с ними какая-то беда происходит. Я не особо интересуюсь рейтингом игр, но все-таки не могу игнорировать, что оказывается Starfield сейчас самая низко оцененная игра Bethesda в Steam. А ведь как раз на ПК очевидно ядро их аудитории. Так в чем же дело? Во многих обзорах от поклонников Starfield можно услышать, мол, люди сами не знают, чего хотят, напридумывали себе какую-то другую игру, а это просто очередной проект от беседки. Но если присмотреться повнимательней, это же не так. Я видел много критики по поводу моего видоса про Старфилд, хотя у меня явное ощущение, что его невнимательно смотрели или в игру невнимательно играли. Возможно, я был неправ, конечно, насчет влияния на мир квеста про плакаты с лягушками, у меня игра просто, может быть, на этот квест не отреагировала, ну, бывают баги. Но основные мои претензии были какой-то странные односложности многих квестов, которые требуют от тебя чаще всего прилететь в другую звездную систему, поговорить или забрать какой-то предмет, а потом вернуться к квестодателю. Плюс я критиковал квестовую линейку Рию Джин за плохую работу над заданиями, которые по геймплею сильно уступают стелс-квестам гильдии воров или темного братства. Игромеханически стелс всегда хреново работал в играх беседки, но это компенсировалось дизайном заданий. Часто они состояли из нескольких этапов, постоянно награждали вас новой экипировкой, разумевали взаимодействие с некоторыми системами игры, ну вот, например, с распорядком дня. Мне приходится повторяться, извините. Просто потому, что это была важная фишка игры, которой не было у других в то время. Благодаря ей мир ощущался более живым, как и забавная система искусственного интеллекта, которую со временем начали урезать, чтобы беседки на игры вели себя более предсказуемо, но вместе с этим они начали терять ту самую идентичность. Как минимум, эти системы стоит поблагодарить за вот такие всем известные мемы. На работу! Вот чего у да не отнять, игры студии выглядят очень самобытно и их не спутать с другими. Они умеют создавать какое-то цельное ощущение от мира, персонажей, объектов. И такого единства можно добиться только при слаженной работе арт-отдела. Моделеров, художников по спецэффектам, нужны моделеры-многостаночники, которые умеют ориентироваться во всех нюансах работы с визуалом. И таких специалистов называют 3D-дженералистами. Это крутая специальность, с которой точно не заскучаешь, потому что задачи очень разнообразные. Ну и зарплата у 3D-дженералист, выше, чем у обычного моделлера. А обучиться этой профессии с нуля можно у моих старых друзей, с которыми вы наверняка хорошо знакомы по моей прошлой работе XYZ School. На курсе вы освоите Maya, ZBrush, Goudini, что позволит вам создавать модели, текстуры, анимации, процедурные эффекты и даже локации. То есть с таким набором знаний и умений можно пойти в геймдев, в рекламу, в киноиндустрию или даже делать клипы. сейчас постоянно встречаются разные эксперименты с 3D, которые зачастую делает один человек. В XYZ Подают действующие профессионалы из индустрии, которые работали над Doom Eternal, Dragon Age Inquisition, Darksiders 3, Metro Exodus и Plagtail. В курсе 3D Generalist школа объединила все свои наработки из своих лучших продуктов, чтобы обучать универсальных специалистов. И подойдет программа как тем, кто вообще никогда не занимался 3D, так и тем, кто уже сделал первые шаги, но хочет структурировать знания и закрепить умения. Обучаться можно в своем темпе, а доступ к лекциям останется навсегда. И если не хватает времени, можно заморозить обучение и вернуться к нему потом. Бонусом будут уроки от HR из индустрии, которые объяснят, как правильно собрать портфолио, как презентовать себя работодателю и, конечно же, успешно пройти собеседование. Чтобы освоить, наверное, одну из самых перспективных профессий на ближайшие годы, переходите по ссылке в описании и при записи на курс не забудьте назвать менеджеру мой промокод «ЛУЦАЙ», чтобы получить дополнительную скидку 10% на этот или любой другой курс. Короче, Bethesda прям жестко урезал находки, которые были в других их играх. Я тут на DTF прочитал статью от пользователя Чун Чун Мару, кстати, привет тебе, если смотришь. Так вот, он проделал кропотливейшую работу и выдал целый огромный список того, что Starfield привнесла, и того, чего она лишилась по сравнению с другими проектами Bethesda. Там 64 пункта, и некоторые из них натянуты, но все равно их слишком много. Вроде бы все это лежит на поверхности, но какая-то деградация в деталях, она просто на лицо. Если что, я ссылку на статью оставлю в описании, Ну вот несколько заметных вещей оттуда. Еще подкину своих, на которые пользователь не обратил внимания. Ну, во-первых, многие жаловались на отсутствие транспорта, из-за которого приходится километры наматывать на планетах. И ведь действительно, в Тессах были хотя бы лошади. Ну, это не моровин все-таки, уже не те масштабы. Точнее, масштабы, наоборот, куда большие. И это реально бесит. Да, в Fallout тоже не было транспорта, но там карты даже чересчур набиты активностями, и, может быть, поэтому они ощущаются меньше Скайримовских. В предыдущих играх, если вы залезаете в карман NPC, то там будут те вещи и экипировка, которыми он пользуется. А в Starfield мало того, что лута дофига надо собирать, так даже с мертвых тушек NPC иногда поднимаются оружие и броня, которой они не пользовались. Так как лут тут генерируется случайно Это... Расчлененка Спорная штука Мне она вообще не неинтересна Но все же она действительно была И от этого просто некуда деваться Fallout можно было отдавать команды NPC, а здесь они воюют сами по себе и с учетом так себе и, и тупят. Реакция NPC на интерактивные объекты. Да, я говорил, что Bethesda так и не научились полноценно использовать физику в геймплее, но минимальная реакция была. Система наказаний. Старфилд механика преступления аналогична ТЭС. Вас тормозит стражник и предлагает заплатить штраф. Отправиться в тюрьму, ну или можно сопротивляться аресту. Но в случае согласия вас просто телепортируют за двери камеры после того, как вы отмотали срок. В старых играх вас реально кидали в камеру с одной отмычкой и давали шанс сбежать. Иногда это можно было использовать в квестах, о чем я рассказывал в ролике про Обливион. Это помогало быстрее попасть к нужному по квесту заключенному. И насчет нельзя сравнивать Baldur's Gate и Старфилд, а в Baldur's Gate это механика есть. Как так-то? Разнообразные фантастические и фэнтезийные расы. Хаджиты, орки, аргняни в Тес, гули, супермутанты Fallout. Конечно, это все как бы гуманоиды, но каждая из раз привносила в игру какие-то свои фишки в лора геймплей. Все-таки это фантастические миры. Поэтому как-то странно, что в игре про космос реально нет инопланетян. Ну, в общем, думаю, посыл, вы поняли, эти штуки были почти во всех играх Bethesda, ну или добавлялись вместе с развитием студии. Это детали, которые отличали игры Bethesda от других. В таком случае, раз уж у нас тот же движок, если уж это вся из себя типичная игра беседки, где это все? Нет, ребят, в том-то и дело, что это уже не игра беседки. И началось все это как раз с выходом четвертого Фолча. На чем тогда акцентировали внимание на презентации? Вместо развития каких-то фишек третьей части или выводов из успеха Нью-Вегаса, игрокам начали рассказывать про всякие смешные приколюхи, крафты строительства. И когда я сам в те годы купил игру и наиграл 35 часов, то почувствовал, что что-то не то. А сейчас понял, в чем дело. Бифес досковали формулу этого бесконтрольного путешествия своего потому что взвалили на игрока всякую возню с поселением и привязали его к силовой броне. В нее постоянно приходится залезать, чтобы не похерить где-нибудь, но я как-то не очень хочу этим заниматься. Мне нравятся разные стили игры и передвижения, эта штука ощущается как абуза, которую жалко бросить, и вам заставляют ей пользоваться в самом начале игры, причем сталкиваясь с самым, блин, мощным монстром этой вселенной. тем смерти. Конечно, в каком-то смысле Bethesda решили эту проблему, ну точнее предложили альтернативу. Если в Fallout вы строите базу в каком-то конкретном месте, то тут она всегда с вами, это ваше космическое судно. Конечно, можно строить аванпосты на планетах для освоения ресурсов, но все-таки можно ограничиться кораблем. Однако, как будто бы весь фокус игры теперь переместился опять же на этот корабль. Хоть в игре и мало космоса, но именно корабль стал основным драйвером исследований местных звездных систем. да постепенно продавливали эту идею, которая начиналась еще в их старых играх, типа в какой-то момент игрок мог купить дом и обустроить его по собственному желанию. Это была прикольная фишка, бонус к уюту и погружению, которая ни к чему не обязывала игрока, но чем дальше, тем сильнее они старались игроку навязать какой-нибудь балласт. И вы скажете, ну не хочешь, не развивай поселение, не помогай своим подопечным. Но такой подход как минимум ломает игру с нарративной точки зрения, а это уже ошибка. Бефезды стали упарываться по гиммикам, по штукам, которые важны скорее для людей, увлеченных модами. Это им нужно. Им нужны все эти дома с кастомизацией и прочие приколы. Обычно игрок проводится пару часов с этим и забьет. В Старфелде же это раздулось до каких-то безумных масштабов. Тут реально это превратилось в дополнительный слой, в отдельную игру. Но сравните это со списком упрощений, которые я упомянул выше. И действительно ли стало лучше? Действительно ли Bethesda смогли сделать другую игру в таком случае, более глубокую? Да не особо, ведь даже про Starfield говорят, что, мол, от него можно кайфануть, как от истинной бефездовской игры, если пропустить это, это и это, не заниматься вот этим и вот туда не летать. То есть, по сути, все свои нововведения они не смогли нормально интегрировать формулу своих игр. Это ощущается как надстройка, ради которой потратили кучу ресурсов. Дальше, дальше мы пойдем в такие околофилософские дебри, но это то, о чем я постоянно говорю. Корпорации свихнулись на бесконтрольном расширении всего и вся. Больше внутренних студий, больше отделов, больше каких-то самых нитиных вакансий в штате без которых раньше неплохо обходились игровые миры надо набить большим количеством контента понаделать больше всяких транс-медийных штук комиксы короткометражки мобильные приложения мерч а давайте еще запихнем в нашу игру что-нибудь для челов которые любят выживачи или бесконечное строительство а давайте ну и что в итоге у этих людей и так есть хорошие выживачьи симуляторы строительства, какие только хочешь, которые на этом сконцентрированы. И они, конечно же, будут лучше. В итоге компании нанимают кучу людей. И вот вы пробегитесь по новостям медийных корпораций за этот год, и буквально все теперь сокращают штат, срезают направления и так далее. Вот только что на днях пал оплот Epic Games, к которому я, надо сказать, с уважением всегда относился, потому что они немалый вклад сделали в Dev, Unreal, всякие другие клевые инструменты для разработчиков, гранты, учебные программы... Ну и так далее Но и они уволили 900 человек все, вот чем заканчиваются все эти бесконтрольные расширения. Это касается и бизнеса, и самих продуктов, игр. Или вот еще пример. Из судебных документов Microsoft выяснилось, что Фил Спенсер несколько лет назад обсуждал покупку всяких игровых гигантов вроде Valve или Nintendo. Так вот, Фил удивлялся, почему же Nintendo такие недальновидные и не хотят, чтобы их купила какая-то еще более крупная корпорация. Тогда они смогли бы потенциально зарабатывать несколько раз больше. И сам же назвал причину, почему так. Им это не нужно, Nintendo просто достаточно денег. И чтобы там кто ни говорил про Агуши, гейминг, жадность и так далее, Nintendo всегда придерживалась примерно одного курса. У них многие разработчики работают с 80-х. Все эти Зельды с Марио делают те же люди, что и делали их в 90-х. Ну потому что, видимо, получается хорошо. Видимо, они умеют поддерживать ту самую идентичность, которая заходит игрокам. При этом они пытались экспериментировать, что и к провалам тоже приводило. Но вот эти вот эксперименты тоже были частью идентичности студии. Они еще с 80-х пытались придумывать всякие новые способы управления, создавали необычные портативки и занимаются этим сейчас. И теперь, даже в 2023 -м... Полудохлый Switch — чуть ли не самая популярная консоль. Во второй половине нулевых одной из целевых платформ для многих западных студий был Xbox, в результате чего выходили какие-то действительно великие тайтлы. Да, на мой взгляд, тогда во всех крупных играх произошел явный перекос в сторону консолей, по геймплею, интерфейсам и управлению, разработчики стали делать свои игры более доступными и понятными, добавляли гайды, и не сказать, что мне это все нравится, но ту эпоху ни с чем не спутаешь. PlayStation, помимо всяких мощных западных эксклюзив, еще и предлагала часто японские, чисто японские игры, которые причем по тону отличались от того, что делала Nintendo. А сейчас эти компании не то чтобы в упадке, но вся их продукция ощущается как-то пресно, словно попытка угодить всем и сразу. Они... Ушли от ощущения геймерского праздника чего-то уникального. Все чаще возникает вопрос: а о чем этот проект? Почему его стоит попробовать? И вот тебе рассказывают, тут у нас есть такая фишка с генерацией кучи планет, а потом оказывается это не фишка и вообще даже не нужно было к этому прикасаться, чтобы получить действительно крутой опыт. У меня, например, следующий видос будет про порт первой Готики. Кстати, чтобы не пропускать анонсы, подписывайтесь на мою телегу. Этой игре 20 лет, но я точно могу выразить, чем она отличается от других проектов даже по сей день. Это игра героя, который не особо-то и герой, он слаб, и ему приходится всего добиваться находчивостью, что выражено через геймплей и кучу разных игровых систем. Если ты не можешь побеждать всех силой, то у тебя есть масса альтернативных способов решить задачу. И, возможно, игра отреагирует на это. Да, ты можешь запустить эту игрулю просто с целью, ну не знаю, чтобы собрать самое крутое снаряжение, прокачаться, валить всех с одного удара или заклинания. Но то, как игра приводит к этим достижениям, складывается в посыл. Даже ее косяки — это посыл, который много рассказывает о подходе к дизайну и технологиям того времени. И тут я не имею в виду, что произведение должно чему-то учить. Это утверждение ошибочно, потому что оно подразумевает, будто бы искусство должно приносить какую-то объективно измеримую и желательно общественную пользу. А если это не так, то и не нужно такое искусство. Но чтобы зацепить зрителя, слушателя игрока, в искусстве должно быть хотя бы сообщение. Потребление культуры — это диалог, в готике это сообщение можно уложить в одно короткое предложение. Слабый персонаж мотивирует вас искать возможности. Схожая философия работает в какой-нибудь кенше, дизайн который тоже строится от того, что игрок слабак и должен страдать. Есть, например, игры, в которые приходят за той самой процедурной генерацией. Бесконечное количество планет и вселенных — это их посыл. Игроку предлагается посмотреть, что это за диковина такая. Вот поэтому-то посыл Starfield вызывает такую неоднозначную реакцию, потому что это все меньше игра да Там есть очевидный акцент на генерации. Ну, не надо выдумывать, что его не было. Но буквально все, включая фанатов игры, сходятся в том, что она не нужна. Чтобы получать удовольствие, лучше не трогайте эти нагенерированные миры. Ведь они тут тупо для фона. Это интересный и редкий пример того, как студия в стремлении сделать игру для всех, в которой есть и такие геймплейные циклы, и сякие, переборщила. У них уже была рабочая формула, которую стоило только углублять, но вместо этого они начали пристраивать все новые помещения, и их игровой дом перестал быть уютным гнездышком. Мне кажется, если бы они решили отбросить старый формат и сделать какую-то камерную игру про строительство баз и конструирование кораблей, у них бы получилось лучше. Им это явно было интереснее, или я не прав? А претензии к игрокам по поводу того, что они сами напридумывали и виноваты, все-таки странные. Если какая-то студия начинает проект в новом для себя сеттинге и рассказывает, что, мол, это не как Ведьмак, теперь у нас будут тачки, пушки, бандиты и огромный город, то очевидно, с чем эту игру начнут сравнивать, потому что у игроков неизбежно сработает ментальная модель. Каждый из нас примерно представляет, что если в каком-то open опенворлде было реализовано это, это и это, то в другой игре с похожим описанием оно должно быть, ну хотя бы в зачаточном состоянии. От того до своего финального тюнинга многие так плевались от киберпанка по сравнению с GTA или некоторыми играми Ubisoft. От того многие критикуют космическую часть Старфилд, можно сколько угодно убеждать людей, что игра не про это. Но опять же, ментальная модель, ребята, не нужно было утверждать, что это игра про исследование космоса, если в индустрии есть яркие примеры, которые уже справились лучше в похожем сеттинге. Если бы Бифест решили скрестить свою формулу, скажем, не с космосимулятором или строительным симулятором, а, например, жанром стратегии, ее вполне заслуженно бы ругали за плохую реализацию, так как в рамках идентичности жанра стратегии Bethesda сделали бы скучную и неинтересную игру. Короче, идентичность — это послание, это диалог, который позволяет пользователю ответить на вопрос, о чем эта игра и в чем ее отличительная фишка. Ну вот возьмем Эдмунда Макмиллана, возможно, одного из самых влиятельных людей на инди-рынке до сих пор. Он перезапустил интерес к старым дизайнерским идеям, хардкорному платформингу и роу-глайкам. Он сделал Мидбоя, Айзека, один из его самых первых крупных проектов. Гиш во многом предвосхитил всякие казуалки с физикой на мобилках. Ну то есть у него широкий диапазон игр, но все они в первую очередь выделялись какой-то одной, но очень отчетливой идеей. А с точки зрения оболочки у него всегда прослеживается вот эта не особо приятная телесность, мясо, какие-то болезненные формы, сопли и прочее. Игрок почти всегда понимает сразу, о чем же эта игра, в чем ее кайф, и это продает, подогревает интерес. Капельку кулинарных аналогий, ты будто бы идешь в любимое кафе за любимым блюдом, где рецептура такая же, как и прежде, то есть, по крайней мере, они не стали делать хуже, и на душе от этого тепло.